0: Qué lindo es poder encontrarnos nuevamente y poder tener este tiempo de meditación y reflexión acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña. Verdaderamente, después de haber nacido a una nueva vida en Cristo, precisamos crecer, y para ese crecimiento estoy segura que precisamos el alimento. Y no hay mejor ni mayor alimento que la palabra, la palabra de Cristo. Cristo mismo dijo que Él era. El pan de vida, esa palabra que indudablemente nos nutre. Yo quisiera pedirte en esta hora que me acompañaras la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos 13, 9 dice, Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo La escritura dice aquí que cualquier otro mandamiento En lo que hemos leído se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo Hemos venido hablando desde la carta del apóstol Pablo a los filipenses La oración que el apóstol hacía a Dios por la iglesia y realmente muchas veces nos encontramos en una preocupación de ser políticamente correcto. Tenemos esa manera de decir, ¿no? Pero debemos recordar que no toda discriminación es mala. Una cosa, y en eso quiero ser enfática, es dar un trato de inferioridad, ya sea a una persona, a una comunidad, colectividad basado, no sé, en prejuicios raciales, en prejuicios sociales, culturales y hasta religiosos. Pero otra cosa es tener que aceptar cualquier perversión moral o aberración porque la sociedad o porque quienes están en, 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 en autoridad lo apoyen. El apóstol Pablo lo dice claramente, que la obra de Cristo, y esto me goza eh, saberlo, ¿no?, Hoy que, que, que escuchamos tanto acerca de estas cuestiones que obviamente, como dije al comienzo, eh, estamos absolutamente en contra de todo tipo de discriminación en cuanto a eh, color, eh, sexo, eh, cultura, religión, nación. Pero déjeme decirle, Cristo ya invalidó las distinciones basadas en diferencias étnicas, en, de sexo, de clase social por eso discriminar en ese sentido negativo es absolutamente ajeno al amor de Cristo ahora, es absolutamente esencial también que todo hijo de Dios aprenda a discriminar en el correcto sentido reconociendo diferencias que son absolutamente importantes entre la verdad y el engaño entre la verdad y el engaño y el error, entre la justicia y la injusticia, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo excelente. El apóstol Pablo manifiesta una preocupación y no es que los filipenses amen, sino que ora al Padre y les enseña cómo y qué deben amar. Prestemos muchísima atención al apóstol. Él utiliza la misma palabra griega para amor, cuando exhorta eh, esto que hemos leído, que todo se resume en este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿eh? y también usa esa misma palabra cuando expresa en 2 Timoteo 4.10, de Timoteo 4.10, de Demas me ha desamparado, amando a este, amando a este, este mundo, perdón. El amor equivocado, no importa tan sincero e intenso pueda ser, no es una virtud. El amor es sensible a lo ético. El amor disierne espiritualmente. Hay dichos tan conocidos, tan populares. Bueno, el amor es ciego, hazle caso a tu corazón. Ahora uno lee la escritura y ve que lo que llamaba a la oración al apóstol Pablo. Es por el amor que disierne. El apóstol ora primero para que el amor de la iglesia allí en Filipo crezca en conocimiento. Y utiliza esta palabra para referirse no al conocimiento intelectual, sino a la sensibilidad ética. Es decir, discernir lo bueno de lo malo, la verdad del engaño, la verdad del error. Al hablar de este conocimiento quiere decir que ellos cada vez Estaban más familiarizados con la voluntad de Dios Debemos saber ¿eh? lo que Dios quiere y por qué lo quiere Como expresa también el apóstol Pablo en otra de sus cartas Y se lo escribe Romanos capítulo 12 versículo 2 No os conforméis a este siglo Y déjeme decirle que no está hablando de 100 años en cuanto a siglo Está hablando de estructuras pensantes, de escuelas de pensamiento no te conformes, no te acomodes, sino transformaos, dice la palabra apostólica, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No habla de una obediencia irracional, o de reglas impuestas perdón, externamente y que absolutamente tienen sentido. Dios quiere que lleguemos a ser hijos maduros, motivados a hacer lo que es correcto, aún sin importar las consecuencias o quién esté mirando. Y eso prueba justamente nuestro carácter en Cristo. Déjeme recordarle que cuando hablamos de carácter no estamos hablando de humor, sino que estamos hablando de la manifestación de la naturaleza de lo que portamos en medio de las crisis, en medio de las circunstancias, en medio de las realidades. En otras palabras, es un gran principio de amar sin importar las consecuencias. Mire lo que dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. La pregunta será, ¿son los filipenses los únicos creyentes que necesitan aprender que practicar el amor de Dios puede involucrar padecimiento? No nos gusta no ser amados, ser rechazados, ser maltratados, pero hoy como en los días de Pablo Muchas veces tenemos la tendencia a escuchar el Evangelio ¿eh? de la motivación, que solo habla de victoria y que, cuya ansia de comodidad y de seguridad dice la palabra, no lo digo yo, porque es muy fuerte y es contundente. El apóstol Pablo se lo dice a los filipenses. Esto es una lectura que, déjeme decirle, debemos leer con con madurez, con criterio, pero lo dice y es bueno reflexionar acerca de esto, porque muchas veces pasamos por alto esta palabra, el amar a Dios también puede provocar padecimiento, pero tenemos la certeza que aunque ande en valle, ¿sí? Él me lleva al lugar de reposo, que aunque pase por el fuego no me quemaré, que aunque pase por las aguas no me ahogaré, dice el profeta Isaías, hay una palabra escritural, es más, el más sabio de los sabios lo anticipó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque de lo contrario, Pablo dice una palabra fuerte y contundente, ¿eh? los llama eh, realmente de una manera tremenda, se los dice llorando. Mire, vaya conmigo, ya estoy finalizando este devocional de esta mañana, Filipenses 3.18. 19 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo líbrenos el señor de ser enemigos de la cruz de cristo ahora la palabra del verso 19 todavía es más contundente dice eh, el fin de los cuales será la perdición su dios es el vientre y su gloria es aquello que debería avergonzarlo porque solo piensan en lo terrenal. Por eso debemos tener claro, en esta mañana te animo, te insto que podamos tener los ojos puestos en Jesús. Autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, el apóstol de nuestra fe. Tener como Cristo una mente celestial, considerando aún en medio de los padecimientos que el Señor se glorió, se glorificó, se glorificará. El nombre del Señor será glorificado. Oramos en esta hora. Si estás atravesando algún padecimiento, quiero orar contigo y orar por la iglesia y declarar esta palabra. Como lo dice también el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Como también lo dice el mismo capítulo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito han sido llamados. Hemos sido llamado conforme su propósito y le amamos profundamente. Nada nos separará de ese amor. Quisiera orar. Padre, gracias te doy esta mañana por esta preciosa palabra que si bien es fuerte, pero trae luz, trae revelación, que podamos tener nuestra mente, esa mente celestial de Cristo para considerar que aún en medio de los padecimientos tú te glorías. Tú te gloriarás y que esta leve tribulación momentánea trae en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Bendigo a las familias, las personas que están oyendo esta palabra, si han oído tu voz, si han nacido de nuevo tú quieres en ellos que crezcan que maduren y si todavía nunca te han conocido que hoy te reciban y en medio de todo padecimiento puedan saber que tú eres Dios fiel y que tú traes victoria aún en medio de esa circunstancia pero nuestra mirada no está en lo terrenal no está en la comodidad y en la seguridad de lo terrenal sino en lo celestial porque tú y yo somos y tú nos has hecho hijos para la gloria de tu nombre Amén, amén y amén